0: Hello, hello, hello. Ich bin's. It's your girl. It's your favorite bitch. Yes, ma'am. Um, oder für alle die, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin's Chelsea. Oder... Ein Bekannter letztens so komplett random meinte, hey Chesea, wie geht's? Ich konnte nicht mehr, Digga. ich war am Ende, weil es halt einfach so random kam und ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Kontext war, ähm, jedenfalls meinte er zu mir, hey, wie geht's Chesea? und ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber ich weiß ja, das es lustig gemeint, weil er weiß natürlich, wie mein Name ausgesprochen wird, aber ähm, es war so es eine funny Story, besides all the seriousness of life. Deswegen, um, hi! Es ist eine neue Woche, es ist ein neuer Freitag. Jedenfalls ist für euch Freitag, denn für mich ist es Samstag, der 20.08. um 11.24 Uhr genau richtig gehört. Ich zeichne diese Folge vorzeitig auf weil, wenn ihr das hört, war ich seit Montag wieder arbeiten. Das heißt, jetzt sind meine letzten zwei Tage vom Urlaub und wie wir alle sicherlich wissen, ist die erste Zeit, um erstmal wieder in den Arbeitstrott zu kommen, so, so furchtbar. Jedenfalls für mich, ich brauche immer wahnsinnig, ähm, um erstmal wieder anzukommen, mich an das sehr frühe Aufstehen wieder zu gewöhnen, an den Schichtdienst wieder zu gewöhnen und, 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 und. Deswegen wollte ich die Folge vorzeitig aufzeichnen, damit ich eben nicht ausfallen muss. Da in Berlin heute ein relativ regnerisch grauer Tag ist, dachte ich mir, wir sprechen heute mal über ein Thema, was eine Zuhörerin mir tatsächlich angetragen hat, worüber sie sich gewünscht hat, dass ich mal spreche. Und zwar geht es heute um Fuckboys und Fuckboy-Verhalten. Natürlich auch um gewisserweise ein bisschen Fuckgirl-Verhalten. Ich möchte beide Seiten so ein bisschen beleuchten, um nicht nur auf die männliche Seite zu schießen, sondern auch zu gucken. Wie korrelieren denn beide Seiten überhaupt oder wie korreliert dieses Verhalten beider Seiten? Und deswegen dachte ich mir, ich komme deinem Wunsch super gerne nach und spreche heute über Fuck Boys, Fuck Girls, was das mit uns macht und warum die Menschen so sind, wie sie sind und warum sie so mit uns umgehen, wie sie mit uns umgehen. Ich fand das Thema tatsächlich relativ interessant, hatte aber irgendwie nie das Gefühl, dass es jetzt wahnsinnig relevant wäre, darüber zu sprechen. Aber anscheinend gibt es einige Leute unter euch, die das interessant fanden finden. Ich habe auch noch andere Themenvorschläge bekommen, die ich wahnsinnig interessant finde, die ich tatsächlich selber auch im Kopf hatte. Aber heute widmen wir uns einem Thema, also dem Fuckboy-Thema, was wir, glaube ich, oder der Großteil von uns tatsächlich auch schon mal mit zu tun hatte. Und ich behaupten würde, wir alle waren schon kurz vor dem Wahnsinn, wenn wir mit so einer Person zu tun hatten. Ich möchte euch aber versuchen, näher zu bringen, warum das überhaupt nichts mit euch zu tun hat. Wenn ich persönlich den Begriff Fuckboy, Fuckgirl definieren müsste, würde ich einfach sagen, das ist eine Person, die sich sehr kalt und sehr distanziert einer Person gegenüber verhält, mit der sie oder er in einem emotionalen Verhältnis steht und auch so ein bisschen arrogant, eigensinnig und, ähm, wie nennt man das nochmal, selbstzentriert agiert. Und das ist so das, was ich für mich so definieren würde den Begriff, weil ich einfach finde, ein Fuckboy oder ein Fuckgirl ist jemand, der sehr egoistisch, egoistisch ist das Wort, genau, das hat mir gefehlt, ähm, sehr egoistisch und selbstzentriert und kalt einer Person gegenüber ist, mit der sie in irgendeiner Art, in einem emotionalen oder körperlichen Verhältnis steht. Und warum diese Person so ist, wie sie ist, möchte ich mit euch ein bisschen ausklamüsern. Das wird... Das wird ein bisschen zäh, glaube ich, und das wird sich ein bisschen ziehen. Ich kann gar nicht sagen, wie lange die Folge wird, aber ich möchte euch so gut wie möglich erklären, warum diese Menschen in den meisten Fällen so agieren, wie sie agieren. Ich bin natürlich keine studierte Psychologin. und das beruht alles auf Lebenserfahrung. Ich sage, ich sage es immer wieder, aber ich glaube tatsächlich, dass ich da eine gute, eine gute Erklärung zu liefern kann weil natürlich auch ich sehr viel mit Fuckboys zu tun hatte und mir an ihnen wahnsinnig die Zähne ausgebissen habe, das aber heute niemals wieder tun würde. Denn ein Fuckboy oder ein Fuckgirl sind für mich Personen, die selber ihr eigenes Verhalten weder reflektieren können, noch stellen sie das in Frage, noch finden sie das falsch. Ich glaube, Fuckboys und Fuckgirls sind oft Leute oder Menschen, Frauen oder Männer, die in ihrer eigenen emotionalen oder oder ähm, Sensibilität als Mensch keinen Umgang gefunden haben und denken, sie müssten so und so reagieren, um gut bei Personen anzukommen oder eben nichts an sich ranzulassen. Deswegen hat dieses Verhalten ja auch relativ wenig mit euch zu tun, denn wenn du einen Fuckboy kennenlernst, dann geht es ja meistens so los, dass man sich übelst gut versteht und man trifft sich und man hat einen guten Abend und, oder ein gutes Date, Wer was weiß ich, was ihr da macht, ist mir eigentlich auch egal. Jedenfalls beginnt es immer relativ seicht und schaukelt sich dann immer ein bisschen weiter hoch. Also so habe ich die Erfahrung gemacht, dass man erst voll den guten Kontakt hatte und man hatte irgendwie das Gefühl, man ist auf einer Wellenlänge und man versteht sich eigentlich ganz gut und man hatte auch ein gutes Dell. Man hat sich dazu entschlossen, dass man sich wieder sieht und schreibt dann so ein bisschen. Und das Ganze, aus meiner Erfahrung nach, natürlich sage ich, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht die ganze Folge lang immer wieder zu erwähnen. Ich erzähle immer nur aus meinen Erfahrungen. Kippt das auf einmal in so eine sehr reservierte kalte Richtung ab. Das heißt, die Antworten kommen immer, immer weniger, immer mehr verzögert, die Antworten werden knapper und man hat so das Gefühl, hm, irgendwie kann hier was nicht stimmen. Und dann fragt man nach, hey, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn wir uns mal wiedersehen? Und dann kommen so Antworten wie, ja, es ist gerade übelst stressig bei mir, ich habe wenig Zeit. Oder es, kommt, äh, oder es kommt die Antwort, ja, ich muss mal schauen, wann ich wieder Zeit habe. Oder, ja, ich kann mich ja bei dir melden, wenn ich wieder Zeit habe oder, oder, oder. Es beruht immer auf so einer gewissen Distanz dem anderen gegenüber, aber nicht auf eine nette Art, sondern auf so eine ganz kühle, fast schon ähm, desinteressierte Art und Weise, obwohl ja überhaupt von Desinteresse vorher gar nicht die Rede war. Und was ich immer so mitbekommen habe beziehungsweise experienced habe, war, dass diese Person immer versuchen, dich doch noch an der Leine zu halten, also an der langen Leine, indem sie eben irgendwie auf Instagram-Stories reagieren oder auf irgendwelche Statusmeldungen irgendwie deine Bilder kommentieren, wo du merkst oder wo du dir denkst, hm, das kann kein Desinteresse sein, der findet mich ja irgendwie gut, aber warum ist er denn so, wie er ist? Und dann eben, wenn ihr aber schreibt kommt überhaupt kein Weib rüber. Das heißt irgendwie, ihr müsst dieser Person alles aus der Nase ziehen. Ähm, man muss 3.000 Mal nachfragen. Und man hat irgendwie das Gefühl, nur man selber würde jetzt versuchen, dieses Ding am Laufen zu halten. Und man weiß gar nicht genau, warum man das überhaupt macht. Aber man hat irgendwie, man möchte das auch irgendwie nicht aufgeben, weil man irgendwie denkt, hey, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Wie kann diese Person denn so anders sein, in echt, als sie das übers Schreiben ist? Und das bestätigt sich ja wieder nur, wenn man sich dann nochmal trifft. Das heißt, irgendwie sind ein paar Tage, Wochen vergangen und diese Person hat sich dann erbarmt, sich mit dir nochmal zu treffen. Und diese Person ist dann aber in echt, komplett anders, also die Person ist wie um 180 Grad gedreht, sie ist aufmerksam, sie hört dir zu, sie zeigt dir ähm, Interesse, körperliche Nähe, küsst dich, streichelt dich, was weiß ich, kuschelt mit dir, schaut Filme mit dir, geht mit dir einen Kaffee trinken, was weiß ich. Und dann, wenn die Person aber wieder nicht bei dir ist, driftet das wieder ab in so eine komplett distanzierte, kalte Haltung und ich finde das super, super schwierig einzuordnen, ob man das jetzt in eine narzisstische Schublade packt oder ob man das einfach in die Schublade packt. Komplette Unsicherheit verunsichert, ähm, weiß nicht, was er oder sie möchte. Das ist immer so der Punkt, wo man gucken muss, dass man das abwägt für sich. Weil Narzissmus ist nochmal ein Thema, da habe ich ja so viel zu erzählen. Oh, herrlich, da könnte ich, da mache ich nochmal eine ganz komplette Folge zu, weil ich damit ganz, ganz schwierige Erfahrungen gemacht habe. Deswegen kann man das, wenn man damit schon mal Erfahrung hatte mit einem Narzissten, kann man das ganz gut abwägen, ob das jetzt eher in so eine Fuckboy-Richtung geht oder in eine narzisstische Richtung. Wir bleiben aber mal bei dem Thema Fuckboy, dass du halt irgendwie denkst, hä, du kannst dich doch nicht so aufmerksam und liebevoll in Person zu mir verhalten, wenn du doch aber... Im Gegenzug, wenn wir schreiben, es nicht schaffst mehr als ein, ja gut und selbst oder wie war dein Tag, gut und deiner. Das sind so Dinge, wo ich mir dann immer so denke, hm, okay gut, das kann ja irgendwie, das passt nicht zusammen. Und was ich mir immer vorgestellt habe, ist, wie diese Person Beziehungsweise man muss sich versuchen, in diese Person reinzuversetzen. Also macht die Augen zu, faltet die Hände vor, wie so ein wie als wenn ihr beten würdet und meditiert mal eine Runde. Na, versucht euch einfach da mal reinzubiegen in die Person. Und ähm, immer versucht mich in diese Person reinzusetzen. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, was macht diese Person jetzt, wenn sie das Treffen verlässt. Wie führt diese Person ihr Leben weiter? Weil wenn man sich irgendwie kennt, weiß man ja grob, wenn man sich schon ein paar Mal getroffen hat, wie so der Tagesablauf von der Person ist oder mit was für Personen sich dieser, dieser Mensch umgibt. Und dann habe ich mir immer so gedacht: Okay, gut, der geht jetzt wahrscheinlich raus und fährt erstmal nach Hause. Okay, was macht er in der Zeit? Und ich glaube, dass Personen, die sich so verhalten, ganz oft selber mit sich überfordert sind, mit ihrer Gefühlswelt, mit, ihrem, ähm, mit ihrer Seele, mit ihrem Ich, also mit ihrer kompletten Person und dem, was sie fühlen, das selber gar nicht einordnen können und daraufhin so unsicher werden und so kühl und abgestumpft, dass sie lieber diese Person beiseite drücken in ihrem alltäglichen Leben, als diese Person noch näher an sich ranzulassen, als sie das schon tun, wenn sie sich mit dieser Person treffen. Das heißt also, ich stelle mir vor, wenn diese Person von dem Treffen nach Hause geht, muss man sich das, glaube ich, so vorstellen, dass diese Person, dieser, der Mann oder die Frau in dem Fall, ähm, sich erstmal überhaupt bewusst wird was sie da gerade gefühlt hat. Und natürlich kann man immer nur abwägen, inwieweit man eine Emotion von einem Gegenüber einordnen kann. Natürlich kann ich nicht sagen, mein Gegenüber führt das und das. Das ist überhaupt Quatsch. Ich kann ja einem Menschen auch nur bis vor den Kopf gucken. Aber man kann sich ja irgendwie denken, okay, gut, also die Person trifft sich ja noch weiter mit mir. Sie schreibt weiter mit mir, sie versucht irgendwie den Kontakt zu halten, irgendwie muss ja da ein gewisses Interesse sein und ich glaube, dass wenn diese Person, also der Faktor oder das Fuckgirl in dem Moment sich Gedanken darüber macht, das selber für sich überhaupt gar nicht einordnen kann und in dem Moment eben so überfordert damit ist, dass sie dann diese Person so beiseite drückt in ihrem alltäglichen Leben, um sich darüber überhaupt keine Gedanken machen zu müssen, sondern erst wieder dann darüber Gedanken macht, wenn sie das Verlangen nach dieser Person hat. Das bedeutet irgendwie, hm, ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine und bei der Person fühle ich mich aber gut und diese Person gibt mir ein gutes Gefühl, dass diese Person dann wieder zurückkommt und mit euch schreibt, euch textet, euch trifft, um dann eben für sich selber zu gucken, hm, okay gut, also die Person ist da, ich kann ja zu der Person hinfahren, aber machen sich gar keine Gedanken, wie leer sie sich dann am Ende aber wieder fühlen, wenn sie aus diesem Treffen wieder zurückkommen. Und ich weiß, das ist gerade super kompliziert, das nachzuvollziehen, aber ich finde es am Ende halt super easy, weil Narzissmus ist so eine, nochmal so eine ganz, ganz eigene Schiene. Fuckboy und Fuckgirl-Verhalten hat narzisstische Züge, definitiv brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, aber so richtiger Narzissmus sieht nochmal ein bisschen anders aus. Ich finde aber, dass Fuckboys und Fuckgirls in dem Moment der Person, mit der sie das Verhalten antun, selber gar nicht wissen, was sie da überhaupt machen. Deswegen im Nachhinein nehme ich das den Personen auch weniger übel, als ich das damals getan habe. Denn, wie wir schon rausgefunden haben, zusammen hier in meiner psychologischen Erörterung, ähm, liegt das ganz, ganz viel bei der Person selber. Und ich selber habe damals, als ich solche Männer kennengelernt habe, immer vor dem Telefon gesessen und habe diese Menschen verflucht. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil man das überhaupt gar nicht verstehen konnte, als, ich möchte nicht sagen, normal denkender Mensch, was ist schon normal, oh mein Gott. Aber ähm, als relativ realitätsnahe, klar denkende Person nicht verstehen kann, wie man sich so um 180 Grad permanent drehen kann. Und am Ende, sage ich euch auch so, wie es ist, seid ihr die Person, die größer ist als der Fuckboy oder das Fuckgirl. Denn ihr habt ja am Ende irgendwie so ein bisschen die Entscheidung, inwieweit ihr euch auf diese Person einlasst. Und wenn ich rückblickend betrachten würde, würde ich immer früher die Reißleine ziehen, weil man sich selber wahnsinnig stark die Zähne an solchen Menschen ausbeißt, aber, aber und jetzt kommt das aber, diese Person, also das Fuckboy oder das Fuckgirl genießt das ja, die genießt die Aufmerksamkeit, die er, von, die er oder sie von euch bekommt und wie caring ihr eigentlich seid, ne? dass ihr immer fragt, wie es geht und was die Person macht und dass man sich, ob man sich mal wiedersehen will und so, davon zehren ja solche Personen ne, um Anerkennung, körperlich als auch emotional. Oder dass jemand sich um sie kümmert, dass jemand interessiert, wie es geht und so. Ich glaube, das sind so Dinge, von denen zehren solche Personen ganz, 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 ganz dolle, weil sie das eben für sich selber brauchen. Deswegen, Ladies, Gentlemen und Ladyboys seid ihr auch nicht die einzigen Personen, mit denen diese Fuckgirls und Fuckboys verkehren, sowohl sexuell als auch sozial. Denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass diese Menschen sich das, was sie brauchen, nicht nur von einer Person holen können. Bedeutet also, dass diese Personen, die Fuckboys und Fuckgirls, sich diese Bestätigung in ihrem Geheimnis ganzen, kompletten sozialen Umfeld suchen, bedeutet bei Freunden, Familie, über dating -Plattformen, dass sie mehrere Leute gleichzeitig daten, dass sie mehrere Leute gleichzeitig treffen und kennenlernen, weil sie eben dieses Abfüllen von ihrer emotionalen Leere oder dem, dem, dem Loch, dem, das sie in sich haben, das kann eine Person nicht stopfen, das funktioniert nicht. Weil diese Person aufgrund von irgendwelchen traumatisierenden Ereignissen, nehme ich für mich persönlich an, so viel Anerkennung und Bestätigung brauchen, dass das eine Person überhaupt gar nicht erfüllen kann. Das funktioniert nicht. Denn man muss sich mal Folgendes vorstellen. Und jetzt, jetzt müsst ihr euch hinsetzen und müsst eure Rhabarberblätter mal so richtig aufsperren. Ich versuche das jetzt so easy wie möglich zu erläutern, ohne dabei so viele Bögen zu spannen, dass es komplett unverständlich wird. Stellen wir uns also mal vor, der Fuckboy oder das Fuckgirl war als Kind überhaupt nicht populär, nicht sonderlich gut aussehend, im allgemeinen gesellschaftlich verständlichen Sinn, ähm, nicht besonders attraktiv und nicht wirklich involviert in irgendwelche Gruppen, vielleicht auch sogar Mobbingopfer. Und das passiert ja, diese soziale Ausgrenzung und dieses dieses Nicht-Anerkennung für irgendwas bekommen, kommt ja nicht nur von einer Person meistens, sondern das kommt ja von mehreren Personen. Dass du von mehreren Personen die Anerkennung nicht bekommst oder dass du von mehreren Personen nicht als besonders oder schön oder intelligent oder attraktiv gesehen wirst, sondern das kommt ja von mehreren Parteien. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Person flourished, bedeutet also, sie hat ein Glow-Up wird, die, weiß ich nicht, macht viel Sport und tut alles dafür, um in den Augen des sozialen Umfelds als okay oder, oder, oder wertvoll zu gelten. Durchläuft also ein Glow-Up, weiß ich nicht, macht viel Sport, ändert den Klamottenstil, ändert die Haare, trägt Make-up, ähm, macht irgendwelche OPs etc. pp. Dann merkt diese Person, ah, jetzt bekomme ich die Aufmerksamkeit, aber ich brauche ja die Aufmerksamkeit von so vielen Leuten wie möglich um mich rum, denn das habe ich ja damals als Jugendlich oder Kind auch nicht bekommen. Deswegen hole ich mir jetzt von so vielen Leuten wie möglich die Bestätigung, gut auszusehen, intelligent zu sein, was wert zu sein, sexy zu sein, anziehend zu sein. Und ich glaube, dass aufgrund dessen, dass du damals von vielen Leuten eben nicht diese Anerkennung bekommen hast, du das im Umkehrschluss Versuch's in deinem erwachsenenalter wieder rauszuschlagen. Und das kann meiner Meinung nach nicht nur eine Person. Und das ist meine Erklärung dafür. Ich hoffe, das war irgendwie ein bisschen verständlich. Also, so kann ich mir das erklären, dass eine Person eben nicht dieses Loch, was ganz, ganz viele Menschen hinterlassen haben, dass eine Person das stopfen kann. Kann ich, also kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen <lacht> habe ich auch irgendwann mein Fuckboys immer geraten, hey, Pass auf, ich merke, du hast irgendwie ein Thema mit dir und deiner Person. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn du dir Hilfe holst bei jemandem, mit dem du über deine Sorgen und Nöte sprechen kannst. Weil ich glaube, das Problem, was du hast, sitzt tiefer als dieses mir nicht zu schreiben. Das ist nur ein Aspekt deiner angekratzten Persönlichkeit. Und das ist ja nicht mal böse gemeint. Also ich kenne das ja von mir selber. Damals als Kind, als Jugendliche, ich war nicht begehrt, überhaupt nicht. Ich war schon immer relativ groß, aber ich war ja auch so ein kleiner Wonnepoppen. Also ich hatte damals in der Schule ein bisschen mehr auf den Hüften, ein bisschen rundlicheres Gesicht, hatte keinen besonders freshen Kleidungsstil, war nie wirklich in populären Gruppen. Das kam bei mir erst in den letzten Schuljahren, so ab der 10. Klasse, wo ich wirklich so ein ja, mit populären Leuten abgehangen habe und ein bisschen das Cool Kid war, dann ähm, war ich Klassensprecherin und habe hier und da gemacht, war im Schülerrat und das da fing das bei mir an und so richtig die Bombe eingeschlagen hat bei mir erst nach der Schule, also so mit 18, habe ich angefangen, wirklich so mein Glow-Up zu durchlaufen und als ich dann gemerkt habe, oh krass, was du jetzt für eine Aufmerksamkeit bekommst, aber bei mir war das nie so, dass ich das, ähm, dass ich meinen Frust über das, was mir passiert ist, bei den Leuten abgelassen habe, die ich kennengelernt habe. Das war bei mir komischerweise nicht so. Ähm, deswegen glaube ich, dass gerade auch, kann natürlich auch sein, dass ich ein queeres Kind bin, dass das bei mir sowieso ganz andere Wurzeln hat. Ähm, aber ich glaube, bei dem Schnitt ist das tatsächlich so, so wie ich es versucht habe, euch zu erklären. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass man versuchen muss, das ein bisschen abzuwägen für sich selber und dass man versuchen muss, so schwer wie das auch ist, diese Person nachzuvollziehen und sich selber aber auf dem Weg überhaupt nicht zu verlieren. Denn ihr dürft nicht vergessen, ihr seid keine TherapeutInnen, Ihr seid nicht dafür verantwortlich, einen anderen Menschen gerade zu biegen. Das ist nicht eure Aufgabe. Das ist die Aufgabe von der Person. Wenn die Person selber nicht merkt, dass sie ein Thema mit sich hat und dass da irgendwas ist, was aufgearbeitet werden muss, dann seid ihr nicht die oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, das auszubessern. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich war diese Person. Ich war diese Person, ich war die Frau, die immer gedacht hat, sie könnte den Mann ändern. Ich war immer diejenige, die vor Telefon gesessen hat, vor den, ähm, vor den Männern face-to-face -face gesessen hat und sich den Mund vor geredet hat, warum diese Person nicht versteht, was sie da gerade eigentlich mit mit, mit, ähm, mit mir macht oder mit mir anstellt. Und ich habe in den Augen gesehen, dass sie das wirklich nicht verstehen. Die verstehen das nicht. Die können ihr eigenes Verhalten und ihren ihren, ihren eigenen Frust und die, die Verletzlichkeit, glaube ich, selber überhaupt nicht einsehen, weil, und das ist meine nächste Erklärung, wenn du erstmal diese Anerkennung bekommen hast oder immer noch bekommst für dein Aussehen, für deinen Kleidungsstil, für deinen Job, für alles das, was du erreicht hast, glaube ich dass das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, du ganz, ganz tief in dir selber vergräbst. Und da kommt so schnell keiner ran, auch du nicht, Baby, sondern nur eine wirklich gute Tiefenpsychologin oder ein guter Tiefenpsychologe, der wirklich da ansetzt, wo es weh tut. Und da wirst du, ich glaube, in 99,9% der Fälle als durchschnittlicher Mensch nicht rankommen, weil das so tief sitzt, das da kannst du noch nicht mal daran kitzeln, das kannst du das kannst du komplett vergessen, deswegen wirst du niemals so leicht einen Menschen ändern können, sondern das muss immer intrinsisch aus dieser Person kommen. Und das ist immer das, was wir, glaube ich, alle nicht verstehen. Warum dass diese Person eben nicht verstehen, dass da irgendwas ist, was aufgearbeitet werden muss, was überhaupt nicht funktioniert. Warum diese Menschen sozial, in einem sozialen Konstrukt, überhaupt nicht gesund funktionieren können, weil sie überhaupt keine gesunde Einstellung zu sich selber haben. Und das war der Punkt, als ich das verstanden habe, Bitch, I was released. I saw Gott, I saw Jesus und ich dachte mir so, Lord have mercy, thanks. Ich habe es verstanden, es hat nichts mit mir zu tun und ich muss mir an dieser Person nicht die Zähne ausbeißen. Und das war der Punkt, wo ich auch für mich entschieden habe, wenn ich gemerkt habe, jemand hat überhaupt keinen gesunden Umgang mit sich selber und mit seinen sozialen Kontakten, habe ich immer die Reißleine gezogen und gesagt, okay Baby, I'm out ich gehe durch die Tür und ich komme hier nicht nochmal durch, solange du nicht selber merkst, was du falsch machst oder dass die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, einfach überhaupt nicht konform mit, mit Ethik und Moral ist, mit dem Verständnis, was wir natürlich in der Gesellschaft haben. Und seitdem lebe ich wirklich befreiter. Und ich kann immer nur wieder sagen, wenn ich Leute habe oder Freunde habe, die so einen Mann kennenlernen, Gott sei Dank muss ich sagen, dass ich mittlerweile einen Freundeskreis habe, der der ist so göttlich. Das sind alles so bewanderte, intellektuelle, gebildete Leute, die natürlich auch viel in ihrem Leben erlebt haben. Aber aufgrund dessen passieren uns solche Dinge im Freundeskreis eher weniger, als das noch damals der Fall war. Ich bin ja jetzt vier unter queeren Leuten, ähm, vier unter einfach wahnsinnig intellig vor Intelligenz strotzenden, selbstbestimmten, emanzipierten Frauen, dass ich überhaupt gar nicht dankbarer, dankbarer sein könnte dafür. Und das ist eben, glaube ich, der Punkt, wo ihr als Person, egal ob männlich oder weiblich, irgendwo auch ein bisschen entscheiden müsst, in welche Richtung gehe ich für mich. Ne? Also in welche Richtung soll mein Leben gehen? Soll ich mich weiterhin den Männern widmen, die mich überhaupt nicht wertzuschätzen wissen, aufgrund dessen, weil sie mit sich selber ein Thema haben? Oder rutsche ich in die richtige Richtung und schaue einfach, dass ich mich mit Männern umgebe oder mit Leuten umgebe, die wenigstens versuchen, sich im Ansatz ein bisschen selbst zu reflektieren. Und das ist halt das, womit alles steht und fällt, mit Selbstreflexion. Und viele Leute haben das eben nicht. Was ich auch verstehen kann, bin ich ganz ehrlich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ist super, super schwierig und super, super hart und auch überhaupt nicht leicht, ne, wenn man Dinge über sich selber erfährt, die man vielleicht seit Jahren weggedrückt hat. Ne? Das war, waren bei mir ja auch wahnsinnig viele Themen. Ne? Die möchte ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge überhaupt nicht besprechen. Das werde ich wahrscheinlich noch mal irgendwann machen. Aber ich selber hatte mit mir auch viele Thematiken, die ich natürlich irgendwann aufarbeiten musste. Und natürlich, ähm, ich bin immer noch in Therapie. Also ich gehe einmal die Woche zur Therapie. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe meine Therapeutin über alles. Wir sind wie Freundinnen. Wir quatschen ja. Also natürlich rede ich mit ihr über alles aber ich merke wirklich, wie gut mir das tut, einmal in der Woche mit jemandem zu sprechen, der überhaupt nichts mit deinem Leben in direkter Art und Weise zu tun hat, der da versucht, neue Wege und Möglichkeiten aufzubereiten, bei der du dich natürlich permanent selbst reflektieren musst, weil sie dir natürlich Fragen in diese Richtung stellt und ich bin super, super dankbar, so jemanden in meinem Leben zu haben, zu dem ich einmal die Woche gehe, meinen Frust und meinen Ballast so ein bisschen ablassen kann, die mir aber auch im Gegenzug dabei hilft, meine Probleme zu bewältigen, ne, mein, mein Leben zu bewältigen, weil ich hatte vor Zwei Jahren fing das so bei mir an, dass ich wahnsinnig stark depressiv wurde und da auch überhaupt nicht rausgekommen bin und so. Das ähm, war eine wirklich ganz, ganz schlimme, dunkle Zeit für mich und ich bin froh, dass ich aus der raus bin. Aber das habe ich auch nicht nur alleine geschafft. Da war jeder, der jetzt in meinem sozialen Umfeld ist, war, hat mir dabei geholfen, darüber, darüber fertig zu werden oder damit fertig zu werden. und. Deswegen halte ich auch an den Leuten so wahnsinnig fest, weil alle diese Leute sind auch heute noch dafür verantwortlich, dass ich hier noch stehe und sitze und mein Leben führe und Spaß wieder an meinem Leben habe und natürlich mich selber wieder lieben kann und so. Das hat bei mir damals angefangen. Ich war depressiv, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe wahnsinnig viel abgenommen, ich war ähm, habe Sport benutzt, um meine Lehre zu finden. Das heißt, ich bin wirklich siebenmal die Woche zum Sport gegangen und habe fast nichts gegessen. Ich war so dünn ähm, und es war, also war wirklich, wirklich crazy. Darüber mache ich noch meine eigene Folge, weil das wirklich... Relativ interessant ist auch zu sehen, dass auch ich, obwohl ich so wahnsinnig gut aussehe, Spaß, Zwinker, Zwinker, ähm, auch ich meine Fehler und meine, meine, meine Kanten habe, also hatte und immer noch habe. Ich bin auf gar keinen Fall eine fehlerfreie Frau, ähm, überhaupt nicht. Ähm, aber ich weiß das auch und ich arbeite daran und ich versuche jeden Tag, ähm, die beste Version von mir selber zu sein. Und ich bin aktuell auf einem sehr guten Level und an einem sehr guten Punkt. Aber eben auch deswegen, weil ich damals eingesehen habe, dass so, wie es bei mir läuft, nicht funktioniert. Und diese Personen, diese Fuckboys und Fuckgirls, die wissen das ja meistens selber nicht. Und das ist ja tricky. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen dürft ihr am Ende auf solche Sachen überhaupt nicht viel geben. Das Fazit zu dem Thema ist einfach nur, dass wenn ihr merkt, jemand, zollt euch nicht die Aufmerksamkeit, die euch zusteht, denn sie steht euch zu, ähm, dann bitte lasst diese Finger von diesem Menschen, egal wie sehr ihr ihn magt, mögt. Wie sehr ihr ihn magt, das ist auch Deutschstudium 1-0. Ähm, egal wie sehr ihr ihn oder sie mögt, es ist es nicht wert, so viel Energie in eine Person reinzustecken, wenn ihr nicht mal die Hälfte zurückbekommt und am Ende hat halt auch wieder alles mit, mit Selbstwert zu tun. Ne? Seid euch selber mehr wert als Ignoranz und, und Kälte von anderen Menschen, die ihr nicht kennt. Am Ende, wenn ihr jemanden ein, zweimal getroffen habt, die, ihr kennt diesen Menschen noch lange nicht. Und es ist nicht, nicht, nicht die Kraft und nicht die Zeit wert, da so viel rein zu investieren und euch selber irgendwann zu verlieren. Und das ist immer das, Woran man oder wobei man Gefahr läuft, wenn man sich auf solche Menschen einlässt, dass man eben fast alles von sich selbst in diese Person rein investiert, um im Ansatz überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit rauszuschlagen. Und das ist am Ende so ungesund, dass ihr euch selber irgendwann mal frag, oder fragen werdet oder gefragt habt: bin ich, bin ich nicht mehr wert als solche Antworten und so ein Verhalten? Denn am Ende seid ihr, wie ich vorhin schon gesagt habe, die größere Person. Ihr braucht das nicht und ihr müsst so mit den Menschen nicht umgehen. Und es gibt da draußen Leute, die euch genau die Aufmerksamkeit, die Liebe und die Zuneigung schenken werdet, die ihr verdient habt. Es sind knapp 7,9 Milliarden Menschen auf dieser Welt und es ist überhaupt nicht lohnenswert, sich an einem von oder einer von diesen 7,9 Milliarden Menschen die Zähne auszubeißen und versuchen gerade diesen einen von 7,9 Milliarden Menschen zu ändern. Denn es gibt noch so viele, ich wollte die Zahl jetzt nicht sagen, ich habe es versucht im Kopf auszurechnen, aber Leute, bitte nehmt es mir nicht übel. Ich habe ähm, in der Mathe Klausur damals in der Uni, ich hatte war versucht, das sagt ganz viel über mich aus. Deswegen werde ich das jetzt die Zahl nicht nennen, die übrig bleibt, wenn man eins von 7,9 Milliarden Menschen abzieht. Jedenfalls der Rest bleibt euch übrig. Und das ist, Leute, seid verschwendet eure Zeit nicht, verschwendet eure, eure Liebe nicht, eure Kraft nicht, eure Jugend nicht, euren Spaß nicht und eure Lebensqualität nicht an diesem einen Mann und nicht an dieser einen Frau. Zum krönenden Abschluss, ihr wisst ja ganz genau, was jetzt kommt. Was kommt jetzt? Sagt es bitte laut einmal für euch selber. Genau, die White Wine and Cigarettes Playlist, die Aktualisierung meiner Playlist, die ich jede Woche durchführe, wo ich jede Woche drei Songs raufpacke und die ihr noch nicht alle abonniert habt auf Spotify, das ist übrigens kostenlos, ihr braucht dieser Playlist einfach nur zu folgen, ich verstehe das Problem nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ähm, White Wine and Cigarettes heißt die Spotify Playlist, ich sag's nochmal. Period. Und da fangen wir jetzt an, da ein paar Songs, ein paar Banger raufzupacken, die ich für euch natürlich wieder handverlesen ausgesucht habe, damit ihr auf den Ohren, mh, da ist eine Komposition auf den Ohren, dann denkt ihr, oh, wie Honig im Ohr ist das, herrlichst. Und wir fangen an mit dem ersten Song. Der erste Song ist nicht wirklich ein Song, sondern, sondern eher ein Soundtrack. Und ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll, dass ich das drauf packe. Aber es geht um das Lied, den Soundtrack Roslyn von Bon Iver und St. Vincent zu dem Film Twilight New Moon. Und jeder, der diesen, oh, das ist so ein schönes Lied. Roslyn ist einfach, es gibt mir Herbstvibes, aber nicht gutes Wetter, Herbstvibes, sondern. Herbst, die Blätter sind draußen schon bunt, aber es ist so ein grauer, regnerischer Tag und ihr guckt so aus dem Fenster und es gibt euch einfach so melancholische Feelings und einfach so ein bisschen auch Herzschmerz, aber dann auch wieder irgendwie eine Art von Positivität. Es ist so ein Mix, den ich überhaupt gar nicht beschreiben kann. Jedenfalls finde ich die Art und Weise, wie das komponiert ist, dass es halt mehr Melodie als Gesang ist, ganz schön. Und dann auch dieses... Diese Verbindung natürlich zu Twilight ganz klar. Ich glaube, wir alle haben die Filme geguckt. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe nur die Filme geguckt. Und natürlich gibt es bessere Filme. Und mein Herz bleibt ähm, für immer. Ich habe es verschenkt an Harry Potter. Und das wird auch immer so bleiben. Ähm, aber tatsächlich mochte ich Twilight ganz gerne, es war okay, aber ich fand die Musik bei Twilight bzw. die Soundtracks schon immer teuer, also es waren schon immer Soundtracks, die ich mir super, super gerne angehört habe und natürlich passt jetzt Hedwigs Theme nicht so wirklich auf die White Wedding Cigarettes Playlist, aber Roslyn von Bon Iver und St. Vincent, hört es euch an, es ist wirklich ein Genuss, wenn ihr das nicht kennt. Kommen wir nun zu einer Interpretin, die bereits auf meiner Playlist vertreten ist, aber wie jeder, der den Podcast hört und der mich persönlich kennt, weiß, dass ich eine Obsession mit Lana Rey habe. Und für mich ist ihre Musik einfach immer... Also nicht, ich mag nicht jeden Song von ihr, das wäre gelogen, aber sagen wir so, 80% sind da schon drin. Und das ist bei mir immer so ein Indiz dafür, dass es halt eines meiner Lieblingsinterpretinnen sind. Deswegen ähm, ist sie eine meiner Lieblingsinterpretinnen und wird auch auf dieser Playlist noch das ein oder andere Mal vorkommen. Und zwar geht es um den, um den Song, Love Song, von dem Album Norman fucking Rockwell. Und ich kann nicht viel zu einer Verbindung zu dem Lied sagen, außer dass ich ihre Stimme halt wahnsinnig angelic finde und einfach diesen Vibe, den sie mir gibt dass ich nicht in, diese, in dieses Jahrhundert gehöre, der bestätigt sich immer wieder, wenn ich ihre Musik höre. Denn sie gibt mir natürlich Classic, Old-Hollywood-60s-Vibes, so aber ein bisschen aus 70s und 80s. Und einfach dieses, diesen Old-Glamour einfach für mich komplett verkörpert als Sängerin. Und deswegen Love Song von Lana Del Rey. Der letzte Song ist ein bisschen poppiger, möchte ich sagen. Und zwar geht es um Emiliana von C.K., und CK ist ähm, mit dem Track durch die Decke gegangen. Love Van Titi heißt er glaube ich oder wird er ausgesprochen Love Van Titi oder so? Und der ging ja halt bei TikTok durch die Decke, wie das heutzutage jeder Song tut. Ähm, der chartet, der geht durch die Decke bei TikTok und so oder TikTok macht ganz 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 viel Songs Fame und so und so auch das Lied von CK damals Love Van Titi und Emiliana ist einfach ein das ist so alleine durch diesen sehr poppigen Afrobeats-Rhythmus, der aber nicht krass ist. Ne? Also diese Afrobeat-Pop-Mischung Afro ist so entspannt und gechillt, dass man sich den unwahrscheinlich gut anhören kann, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man müsste jetzt ja richtig das Tanzbein schwingen. Und deswegen ist es Emiliana, er besingt seine Liebe zu einer Frau, die er nicht bei sich hat direkt, sondern halt viel übers Telefonieren, weil sie so weit von weg voneinander sind, die er so über die Kamera sieht und er sie gerne ähm, durch, die, durch, durch das Handy küssen würde und dass sie nicht versteht, wie sehr er sie liebt und, ach, oh, herrlich, mein Gott, das ist wirklich schön. Und um, I'm a little bit a sucker for those kind of songs, deswegen ist er drauf, Emiliana von CK. Ist ein großartiger Song, es wird nicht jedem passen, bin ich ganz ehrlich, ich weiß auch, dass nicht jedes Lied das, um, die Cup of Tea von jedem ist, aber Emiliana ist halt eben schön, weil es halt diese schöne, klassische pop pop um, Pop-Indikation hat aber gemischt mit Afrobeats und so und ich liebe ja Afrobeats, auch so Burner Boy und so, oh mein Gott. Deswegen ähm, ist dieser Song drauf und da bleibt mir nichts anderes zu, zu sagen, außer Playlist abonnieren, ganz klar. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn diese Folge euch gefallen hat, auch wenn sie euch nicht gefallen hat, teilt diesen Podcast gerne auf Instagram, schreibt mir eure Meinung, gebt mir Feedback, ich kann mich nur immer wieder für das Feedback bedanken, das mache ich jede Folge, vielen Dank für eure Nachrichten, das freut mich ganz, ganz doll und ähm, ja, bleibt fleißig am Hören, am Teilen, am, bei Instagram-Folgen, Name und alles weiteres unten in der Folgenbeschreibung beziehungsweise in der Folgenbeschreibung und ich wünsche euch ein wahnsinnig tolles Wochenende. Habt viel Spaß, geht schön raus, genießt noch die letzten Reste vom Sommer schön. Danach kann diese Hitze sich gerne verpieseln, weil I can't anymore. Und wir hören, ja, wir hören, wir sehen uns ja nicht. Ne? Ich habe einen Podcast Gesicht, deswegen mache ich Podcast. Äh, deswegen hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Unverhofft kommt oft. Bussi. Mua.